0: pero you don't need to know you don't need to know just flow o sea eh, aprendan en todo momento nunca traten de ser expertos en nada porque en el momento en que te haces experto verdaderamente vas a empezar a perder valor no va, vas a perder el overall este, perspective que necesitas para, para ser productivo
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a alguien que realmente quiero y admiro y eh, ella sabe que ella es una dura. Tenemos aquí a Angemili Latorre, co-founder y chief bottom pusher de Seriously Creative. No, no me
0: lo digas así que me lo creo.
1: Que es la guía. hay. Súper,
0: súper, la agradecida de estar aquí contigo en la invitación.
1: Oye, Añemili, eh, ¿fue difícil conseguirte? ¿Eres una chica decir? ocupada?
0: Pues eso es bueno. So bueno dicen so que bueno. la gente. Eh, a mí una vez me dijeron que. Que eso. De, a una, estaba en una charla o algo y le preguntaron a las muchachas que estaban ahí y le preguntaron, este, ¿y por qué ustedes están aquí? Este Y la muchacha dice, pues fíjate, es muy buena pregunta porque yo no sé por qué yo estoy aquí porque soy una persona muy ocupada. Y le, la, la persona que estaba dando el workshop Le dijo, pues exactamente por eso Porque estás ocupado Lo que tienes que estar pendiente Es en qué estás ocupando tu tiempo Y que sea lo que verdaderamente vale la pena
1: Que sea reactivo. Y ese fue
0: el super el shutdown Tú sabes, como que el momento que dije, es eh, verdad O sea, yo voy a estar eternamente ocupada me, Si el momento en el que yo no estoy haciendo cosas Pues me voy a me, voy a perder la esencia
1: You're gonna go crazy Sí Mira Angie cuéntame ¿Verdad? Cuéntame un poco más de, de tu background ¿Quién es Angie Me cuentas también Seriously Creative que o esta locura que han creado literalmente locura por, por lo que es hacen una locura bien nidia sí. sí y vamos a hablar entonces de la experiencia del de, de salón que también tenían ese, esa experiencia lo que hacen en city Creative que haces como bottom pusher y seguimos por ahí bueno
0: pues vamos a, a empezar desde eh, bueno yo vengo de publicidad y mi esposo trabajaba en aquel momento para Red Bull eh, los dos siendo pues estando como empleados decíamos sabes qué? teníamos un nero chiquito y dijimos tenemos que empezar a buscar qué es lo que queremos hacer porque sabemos que, que queremos tener más espacio para... Y queríamos ser empresarios, punto. O sea, empezamos a, a tener como estos pequeños brainstormings por el lado este, y, y decidimos que... Es, habíamos descubierto una cosa que se llama design thinking y que aquí en Puerto Rico no existía nadie que lo estuviera haciendo... Y dijimos, vamos a montar una empresa con eso. Yo venía de turismo y tenía background en producción de eventos. Y dijimos, no hay un espacio cool para brainstormings que verdaderamente conduzca a la productividad de la gente. Lo que más lo más que hay son este, salones en, eh, en hoteles y no hay nada que verdaderamente inspire a la gente. So, vamos a montar un espacio bien nítido y entonces hacemos los brainstormings de nosotros allí. Y pues cuando empezamos a pensar en esta idea loca, pues nos fuimos en un fin de semana recuerdo a Wanika y eso fue como un strategic retreat de nosotros dos y ahí fue que dimos con el nombre de Seriously Creative porque era exactamente lo que somos nosotros. Dana y yo somos opuestos, so, eh, yo soy la serie, yo soy persona que soy de, de producir, lo mío es hacer las cosas, sumamente estratégica y planner y Dana es, tú sabes, mil ideas al minuto, tú sabes Red Bull, vamos a tirar el tipo del, del espacio, este locura total pero en realidad, en lo que nosotros nos saca por el techo, lo que a mí me saca por el techo de él y lo que tú sabes, yo le saco a él, pues es, es verdaderamente lo que nos hace una buena pareja. Que él tiene unas ideas maravillosas, pero si no tuviera alguien como yo que lo ayuda a concretarlas y hacerlas, pues entonces no son nada. Y yo soy una persona bien bien doer pero si no tuviera la locura que él trae a las cosas que yo hago, pues entonces yo, somos los dos 200% mejor juntos. Y pues montamos esta empresa, montamos un espacio bien loco en lo que era Coupé Era bien difícil explicar a la gente qué es lo que hacíamos, pero cuando entraban al espacio decían, espérate, aquí esto está bien nítido. Y se daban cuenta, la gente se quitaba los zapatos, andaban en medias por el local, este, había poteros heads por todas partes. Era... Cierto. Y la idea era que la gente se sintiera que estaba en un kindergarten. ¿Para qué año es esto? Esto, nosotros lanzamos el espacio en 2008. Empezamos la empresa en 2006. Ok. Este, montamos el espacio nos tomó un tiempito montamos el, eh, lanzamos el espacio en 2008
1: mucho tiempo antes de que design thinking se convirtiera no solamente ni trending que es lo que está ahora porque mm. ahora igual que lo que es branding que son mm -hmm. cosas y elementos de publicidad que toda la vida pero ahora branding es the, the new thing este, esta parte que se en todos los amazon best Seller mm -hmm. y ustedes están way way ahead of the trend
0: y te confieso fue sumamente difícil y mirando para atrás me doy cuenta de que el brick and mortar eso debe haber tenido un espacio en el que invirtiéramos que se convirtiera en el sitio donde hacíamos los trainings es el eh, pues ahora miro para atrás y digo la, era difícil manejar un espacio porque conlleva un montón de cosas que te desenfocan de lo que son las facilitaciones que de design thinking que nosotros hacíamos pero si no hubiese sido por eso que hacía concreto lo que nosotros queríamos lograr que eran estos brainstorming son steroids pues en realidad eso fue el entry, el entry level de las facilitaciones. La gente entraba al local y decía, ven acá, esto funciona. ¿Qué más ustedes hacen? Nosotros explicábamos innovación, explicábamos design thinking y la gente se le iba por encima de la cabeza. O sea, todo, todo el mundo tenía innovación dentro de su mission statement, pero nadie sabía con qué rayos se bebé eso. Y pues era tu high level. Y enseñarle algo concreto de cómo es que algo, tú sabes, este te puede inspirar un sitio, puede provocar, más productividad, a acelerar las ideas, que la gente saliera a pon pie y que colaborara por fin, lo que no pasaba en un hotel, pues ellos decían, esto no sé cómo, pero está funcionando, ¿qué más tú haces? Y ahí es que empezamos a poder explicarles lo que era design thinking. Yo te confieso, a mí la palabra design thinking no me gusta. Yo soy una persona demasiado práctica. Y Yo esa no sé
1: cómo explicar Esa
0: palabra eso. de design es como frufrún, too soft pero el explicarle a la gente que es el ángulo de poder pensar construyendo como diseñadores, que es que tú te sientas y verdaderamente profundizas en las necesidades de que, cuál es, qué es lo que tú quieres lograr, la parte humana de eso, eh, eh, entender el problema realmente y entonces poder construir esa idea que es, con el, es pensamiento en diseño, es, como con, es diseñar las soluciones, pues ahí tú sabes como que a la gente le gusta pero no es hasta que una un Eli lily un Johnson Johnson, un banco. O sea, era difícil venderles esto de design, thinking. Porque en
1: aquel momento era un concepto casi. Era, ahora es una realidad. Ahora... Es una
0: metodología. Exacto. Eh. Sí, y está bien pegada, pero la gente por donde entró fue por la innovación. Y da, como tú, o sea, yo quiero esto. ¿Cómo lo haces? Después me lo explica. Pero cuando les explique, cuando les les demostramos con el espacio la diferencia que hace la locura y que, y que la gente cuando se despista se enfoca, digo yo. Cuando tú, tú, tú estás en la computadora y tú llevas haciendo un reporte por par de horas, llevas sentado y no es hasta que te levantas, te chequeas Facebook un chistecito, un meme de esos, te ríes o coges una llamada de alguien que tú sabes, este tú quieres que te despistas de lo que estabas haciendo, que tu adrenalina otra vez sube, your love factor, y ese respira, happiness, ajá. el joy, el joy. Que cuando te vuelves a sentar te sientes más productivo y cuando de repente te sientas en la computadora ves todo más claro. Cuando, te, cuando estabas pegado ahí, como que todo se te nubla. Claro. Pues si hay que despistarse es... para poderse enfocar. Tú no puedes estar pegado en una clase de tres horas corrida, no. Claro. O sea, hay que coger sus breaks.
1: Incluso lo, lo que el, el motodoro, el... Ah, Modoro, el que un Pomodoro eh, Timer, que es una metodología de 25 minutos en, en tiempo para hacer eficaz, para ser efectivo, trabajas 25 minutos en, en un tema, 25 minutos en otro. Tiene unos lapso de 5 minutos o si trabajas una hora entera de 10 minutos para eso mismo para estoy uno... aprendiendo
0: contigo esa metodología sí, pero, pero sí dicen que la gente tiene 18 minutos de attention span o sea que tú a los 18 minutos tienes que como que cambiarle el pace cambiarle la energía y que la gente no dura más de 40 minutos por eso es que los TED Talks son, son 18 minutos los 15 claro. 18 minutos pero que tienes que, que verdaderamente hacer un momento de pausa a los 40, porque ya a los 40 lo, te, el engagement se va completamente.
1: Por eso es que las clases en un momento eran de 45 minutos.
0: Se supone, se supone que por esa es la razón, y yo creo que hace todo el sentido. Yo vivo de esto, y yo a la gente, yo los, yo los estoy observando constantemente en la energía, para que, mi, para que mis trainings y mis facilitaciones funcionen, tiene que estar la energía y el engagement de la gente, y yo los estoy mirando y yo me doy cuenta, yo lo veo al reloj, y yo digo, tengo que darles un break. Y efectivamente, es eh, 40 minutos.
1: Qué loco. Y tú mencionas eso. Y en una clase, a eso a las 11 y 10, la profesora mira su reloj y menciona y dice, ya es hora de irnos, porque todos tienen caras de apestado. <risa> y yo, anda, ¿qué acaba de pasar? Porque es diferente cuando tú te lo sientes. Pero ya cuando es una voz, ¿tendés? un mensaje uh -huh. que el grupo está dando, uh -huh. yo, yo como profesora yo creo que me a sentido hasta mal.
0: Yo tengo que admitirte que yo, hay veces que si no puedo pausar, pausar, le digo a la gente que le den riseta al cuerpo y literalmente les digo que se paren en el mismo lugar, o sea, que se paren, se estiren, den una vuelta, porque la gente, nada más con el movimiento, la gente, y si hay espacio, porque hay veces que están en teatro, claro. pero si hay espacio, les digo que caminen, y eso lo aprendí en uno de estos trainings, que al caminar, tú cruzas los dos lados del cerebro, o so, sea, la gente se pone más creativa al caminar con esa conexión, porque tú cuando cruzas los pies, tú no caminas con un lado nada más, son nada más con eso, por eso Steve Jobs también decía que él caminaba, porque con el caminar él pensaba mejor, pues porque estás conectando los, los da, dos lados del cerebro. Eso y les digo, si no puedo hacer un, una pausa, pausa, un bio break, por lo menos levántense, estiren y le den, Yo digo que le den reset este eh, el, al coxi al fondillo. Cuando te levantes que se le, tú sabes, automáticamente le dan reset al cuerpo. Y yo sé ríen, pero es realidad.
1: ¿Cómo llega Design Thinking? a novio de Angemili.
0: Bueno, llega la vida de Dana eh, porque a Dana le encanta esto de del Harvard Business Review y los dos llegábamos con la misma queja de que yo trabajo en publicidad, él trabaja en Red Bull y llegamos apestados porque ya habíamos tratado, teníamos que estar constantemente sacando estas ideas y ya yo había llevado a la gente a la piscina, al parque, el en el, el conference llevaba popcorn, llevaba cuánta cosa, pero la gente llega un momento que en realidad las ideas no fluyen con la misma rapidez y el... el y que tú las necesitas porque el cliente quiere que tú estás constantemente, tú sabes, buscando esas soluciones nuevas.
1: Claro. ¿Qué hacía en publicidad y qué hacía Dina en, en Red Bull?
0: Yo siempre le he seguido los pasos a Dina, digo yo. Okay. Porque no vaya, nosotros voy. nos conocimos trabajando en DC.
1: Pues yo hubiese pensado que, en, en toda honestidad, que uh -huh. tú eras la creativa y que Dina era el serio. Porque Eso. Dina es callado, Dina es... se lo voy a no, centrado.
0: No, para nada. Dina es, Dina es otra cosa. Pues yo
1: me quedé en shock. Tú dices, ah, no, yo soy la serie. Y yo, ¿Ah?
0: La gente no... La gente que no conoce a Deina no me lo cree de chiste, pero el que conoce a Deina de verdad sabe que es así. Deina es, es el loco de la película. Este, yo nunca me lo no. Sí, yo soy happy y todo, pero no soy creativa como Deina Yo okay. soy sumamente creativa, pero yo, en mi estilo de, de crear, es el de construir, es el de hacer, es el de la parte de la implementación. Deina trabaja con Red Bull, yo trabajaba en publicidad y necesitábamos algo que hiciera que esta estas ideas fluyeran solas. Nosotros queríamos continuous innovation. Queríamos uh -huh. que este, la gente no dejara de producir. Y dimos con Design Thinking en una revista y dijimos, ah, él le escribió a la persona de Chicago y la persona de Chicago le dijo, oye, fíjate, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por Puerto Rico en dos semanas porque no nos damos un café. Y no, lo conocimos, se llama Gerald Hammond. Y ahí cuando lo conocimos, pues dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, vamos para allá y nos queremos certificar contigo. Y nos certificamos allá en Design Thinking y entonces regresamos con un toolkit a, a propagarlo en nuestras agencias. Él ¿Y? en Red Bull y yo en donde trabajaba. Y
1: en ese momento ustedes eran los únicos en Puerto Rico. Me imagino que hasta en el Caribe.
0: Eh, yo diría que sí, honestamente sí. Eh, y yo te, te diría que son pocos los que tienen, por lo menos ahora mismo, aquí en Puerto Rico, los que tienen el... Bueno, primero los años. Y segundo, el que es que nosotros no paramos. Todos los años estamos buscando herramientas nuevas dentro de ese... Ahora estamos con design doing, pero eso te lo cuento
1: después. O sea, que te están buscando una educación continua. Sí. O sea, ambos obviamente le gusta y son apasionados de la educación. Mm. Dana imagino que es un poco más académico, porque me están mencionando, de, de, por lo menos en literatura, en ese business review, ¿le gusta leer el business? Sí,
0: él es el divergent thinker. Él es el que está siempre buscando diferentes eh, posibilidades. El que busca posibilidades y yo soy la que cojo eso y la concretizo pero sí a mí me gusta leer también y estoy con... pero, pero sí, él es más high level en fact en el trabajo él es el que trabaja más en el en el CEO level okay. a nivel ejecutivo y yo trabajo más con los doers con los con el management la gente de management y la gente que va a hacer el trabajo ese, yo ese soy front. más la que trabaja el proyecto sí okay. correcto
1: entonces esto es dónde me diste dónde pasa la certificación en, en Chicago. En Chicago. Uh -huh. Se ha puesto bien de mood, últimamente que las universidades también están dando este, este tipo de... Eso es
0: ahora, sí. Correcto. Harvard, y también
1: entiendo que tienen hasta un Harvard en un punto sí. famoso, Sta MIT, Stanford, Stanford, el que
0: verdaderamente tiene el School of Design es el D School en Stanford.
1: Entonces, uh -huh. yo todavía, y aunque lo explicaste anteriormente, a mí me preguntan qué hace Seriously Creative, <risa> y yo no sé explicarle. Bueno,
0: bueno, mis amigas juran que yo trabajo para el FBI o el CIA, no es relajando. No lo puedo creer. Ok, te lo voy a, voy a explicarlo. Y me de... gusta
1: el jacket en cuero, eh. ese, ese flow, me entiendo. Para
0: que veas. Este,
1: Charlie's Angels era la. la. La, la serie. La, la tres pías. De,
0: no, Te estás tirando para atrás, pero está bien.
1: Va a salir un. Me, gusta, me gusta. Sí,
0: ay, no, ay no, lo vi, lo vi. Pues mira, eh, nosotros en Seriously Creative, eh, yo te diría que somos. Eh, tenemos un expertise en resolverle los retos a las empresas que se le presentan todos los días. Las, las compañías tienen cosas, they get stuck at something. Y ellos están, ese es el síntoma que usualmente traen. They're, they're stuck because de, porque están, hay algo que no entienden, hay algo que no saben, hay algo que no ven, hay algo que les falta o hay algo que tienen que crear para ayudarlos a, a acelerar sus trabajos o lograr los resultados o lograr el producto nuevo, lo que sea. So, nosotros somos expertos en ayudarlos a ellos a, empu a empujarlos a esa, hacia esa solución, ya sea ayudándolos a, visi a, a tener una a visibilizar ese problema entenderlo profundamente, ya sea con la parte del research eh, para que entiendan eso del punto de vista del customer, para si es un problema que tienen interno, entiendan eso del punto de vista del empleado, si hay algo, por ejemplo una de mis sesiones favoritas fue yo digo que tuvimos, castigamos a siete ejecutivos Estaban perdiendo millones en la línea de producción y cogimos y lo, literalmente los castigamos pues nos dieron permiso. Los tratamos. Una de las cosas maravillosas de CiriCity Creative es que tenemos permiso al cliente a tratarlos como nene chiquito. O sea, hardly tú ves consultores por ahí que son súper y son sumamente serios y vienen con más de lo mismo. Nosotros, en realidad, tienes que beberte el Kool-Aid. Nosotros no somos más de lo mismo y hay there's play involved. So, tratamos, tuteamos a todo el mundo, los decimos, los tuteamos, sí. Entonces, estos tute estamos con ellos trabajando claro. y la idea es yo a a que ellos verdaderamente vean lo que se les había perdido. So, en este caso, cogieron y nos permitieron, eh, eh, los sentamos como niños chiquitos frente a una pizarra, estaban todos en sus suits en y me acuerdo. Y pusimos el container del de producto cuando llegaba aquí a Puerto Rico, y pusimos a Juana a mano derecha, que es la que recibe el producto, como si fuera el customer, y les dijimos a todos, ok, ahora lo que necesito es que me expliquen qué es lo que pasa cuando llega el contenido a Puerto Rico. Y viene uno y dice, bueno, pues lo recogemos en los puertos. No, y viene el otro y dice, ah, ah, antes de eso, mi departamento hace esto y esto y esto. Y así estuvimos como cinco horas pegados a la pared hasta que llegamos desde el punto A, hasta el punto final, que es Doña Juana.
1: Es el supply chain. Eso, el...
0: el... sí. No quiero decirle, pero sí, exactamente. Y ellos, el problema que estaban teniendo en cada punto que alguien paraba y decía, no, 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 eso no es así. El issue era que no habían roles claros, que no estaban claros de cómo es que el sistema, el sistema fluía. Asumen que saben, porque se convierten en expertos en algo y cada cosa que rellenábamos y aclarábamos, veíamos exactamente todo lo que se estaba perdiendo, lo que le estaba costando hasta en compliance. O sea, habían costos, habían este, duplicidad de cosas que estaban haciendo. Y cuando llegamos hasta el final, las car yo, yo, te, yo tengo una foto de cuando ellos empezaron que estaban todos vestidos y al final que estaban, se habían quitado los zapatos, se habían quitado los jackets, estaban parados y estaban casi sudando de la emoción de que finalmente ya habían visto y valoraban también el trabajo de todos, de cada uno de ellos ya estaban claros, que ni siquiera, llega un momento que son tan ejecutivos que ni siquiera piensan que es una falta de respeto preguntarle al otro, ven acá, pero exactamente qué es lo que tú vas? no, 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 llegan a otro nivel y ya, pues cuando pudimos hacer eso a los kindergarten, ellos fue el que dijeron, espérate, now I get it, y se convirtieron en mejor equipo, porque aprecias el trabajo del otro, entiendes lo que, las interdependencias, porque es importante que yo haga mi parte bien para que la tuya fluya, so, nosotros hacemos desde eso hasta strategic planning, eh, hacemos este ideations para diseñar el producto nuevo este, yo hago muchas cosas que tienen que ver con cultura con el engagement de, 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 de los grupos todo lo que sea para hay algo your stock we get you on stock
1: que es el slogan es el slogan awesome. sí. yo ¿estoy aquí? ¿en universidad?
0: estudié yo estudié en Gettysburg College en Pennsylvania
1: ¿en qué estuvo tu bachillerato?
0: en Relaciones Internacionales
1: ¿por ahí viene lo de y cultura. Dana también yo hubiese pensado que dinero era mercadeo, fíjate.
0: No, los dos somos relaciones internacionales.
1: ¿Cómo llegan a publicidad y mercadeo? Porque por por trabajo,
0: en... por trabajo. Yo empecé, yo llegué por producción de eventos. Okay. Entonces es que llego a turismo. De turismo, en, en turismo estuve en comunicaciones, en comunica y porque somos los que trabajamos los eventos. Y de comunicaciones me invitan a trabajar entonces en publicidad, trabajando la cuenta de turismo. Y ahí es que hago el cuenta. So, en realidad yo no estudié publicidad, pero lo estuve, o sea, era, yo he trabajado toda mi vida y aprendo haciendo.
1: Que fue casi nativo entonces, ese pase, ¿tú sentías que la publicidad era orgánico por usar la palabra es trendy? Que,
0: fíjate, funny enough, yo veo mucho de lo que nosotros, de lo que estudié en Relaciones Internacionales en lo que hago. Eh, Dana lo dice hasta mejor. Yo creo que relaciones internacionales es relaciones entre países y yo trabajo entre compañías, y entre gentes y culturas. O sea, para mí... Es lo mismo, mismo a,
1: a otra escala. Eh,
0: eh, eh, sí, es lograr conversaciones. Yo siempre he sido people person sumamente creativa en el aspecto de, de crítica. O sea, de, de veía comerciales que me gustaban y todo eso. Y yo creo que el no saber by the book las cosas, sorry, universidades, pero el no saber las cosas by the book me ha dado una... Eh, un beginner's mindset que me atrevía a probar cosas en publicidad hasta del principio que funcionaban y pues es como que pues, no, no la molestes porque ella sin saber la está pegando claro. y así seguí cogiendo confianza pero probando cosas mi marido dice que él tiene un, una especialidad en terrorismo y que eso lo ha venido súper bien con un par de clientes. Pero en realidad no, no estudiamos esto. lo hemos lo, nos Estamos constantemente yendo. Te dirá que nuestra educación ahora mismo es estar yendo a convenciones y certificaciones todos los años y mantenernos en el, en, el, en el vibe de todo esto.
1: Algo importante que ha sido clave para el desarrollo de, de Seriously Creative es la importancia de las tácticas visuales y medibles. Uh -huh. Es algo, yo creo que es clave cuando miramos cualquier meta en tu vida. No importa que muchas veces ponemos una meta que estamos en, ¿verdad? Estamos en febrero o marzo, estamos en este primer quarter del año. Siempre están las resoluciones de año nuevo. Uh -huh. Muchas veces nuestras resoluciones no están guiadas ni son sostenibles, que es una palabra clave que voy a añadir ahí, ni son visuales. Porque muchas veces, ok, sí, las queremos. Pero no hay una representación ni... ni en, en tu cabeza no está... Yo quiero ser así por esto, por esto. No hay una razón, no está formado. Está el. el want uh -huh. Pero del want al. tuviste una frase interesante del querer al, al. hacer, no me acuerdo cómo era, una de las de las TED. Uh -huh. Pero se cuenta una, un poco más de, ¿verdad? En el viaje, un poco más de eso de, de tener el visuales el medibles y esa importancia al, al momento de realizarla. Porque a veces yo creo como personas nos ponemos meta y nos ponemos, nos ponemos ideas uh -huh. que a veces no son reales pero es porque tampoco las formamos en nuestra cabeza para que sean reales.
0: Y yo creo que el problema que nos pasa a nosotros como personas, como individuos, tiene mucho que ver también del, del problema de las mismas empresas. Tenemos que aprender a ser más ágiles. O sea, hay muchas veces que, tenemos que, que adoptamos estos proyectos que son, tenemos unas ambiciones tan y tan grandes, que creamos estos proyectazos y estas cosas tan y tan grandes que no sabemos ni poder, por dónde darles el primer bait. O sea, no, no sabemos ni por dónde entrarles. Y es lo mismo de las resoluciones. Yo uso mismo la misma pues, metáfora de las resoluciones, la analogía de las resoluciones, de que tú pones 12 cosas en una lista y no haces ninguna. Es que, por ejemplo, nosotros una de las facilitaciones que hacemos a las empresas de, estratégicas es que le decimos news from the future. Ellos, yo los pongo, por ejemplo, una compañía, les digo, okay, me dicen que quieren hacer la planificación estratégica de tres años. Y les digo, ok, pues este, digan, eh, más allá de un research que tienen que hacer anterior, pero les digo, es, dibújenme el periódico de la fecha. Les digo, ok, es, ¿cuánto estamos hoy? 20, pues ponle, ¿qué dijo hoy? 20, 25. 25 de febrero claro. de 2023. Y les digo, empieza poniendo la fecha. Y entonces piensen, en base a otra, un pre-work que tienen que hacer, pero piensen en qué es la portada de ese Harvard Business Review o ese Time Magazine, escogemos una revista. Y dibujen qué es lo que ustedes lograron que les da eh, orgullo, qué es lo que logramos que nos llena de orgullo, cuál es ese headline y qué es ese dibujo, y ellos dibujan ese News from the Future. Y en la parte de adentro les digo, ok, di, pónganmelo ustedes como en la, las revistas que están en el edit los editoriales, cuáles son, cómo es que ustedes lograron eso, cuáles son los temas principales, y ellos cogen y te ponen, tú sabes, ahí te van poniendo cuáles son los temas principales que ayudaron a que ellos lograran eso, y ahí está casi la pequeña planificación estratégica. Pero si vamos a nos, va, nos vamos a tres años, que es el ¿qué es lo que lograron y cuáles son aquellas estrategias que los ayudaron a, a lograr eso, pues entonces es darle el back planning, el reverse engineering. Te fuiste a tres años, ¿qué es lo que tiene que haber pasado antes para que, for that to be true? What must be true before.
1: va desmontando el sueño.
0: En fases para atrás. Uh -huh. Reverse. So, son tres años, pues entonces 2022, ¿qué es lo que pasó? Para que eso, estemos en camino a esa dirección. 2021, ¿Qué es lo que pasó? Y entonces en 2021 los pongo a 2021, seis meses, tres meses, hasta. Entonces, ¿cuál es el starting point? Y ahí es que tenemos que empezar en ese starting point. ¿Cuál es ese primer, eh, los primeros 60 días, 90 días, no más de 100 días, que es el sprint? Igual, nosotros como individuos sí, necesitamos, necesitamos ser mucho más ágiles en la manera en la que nos planificamos. ¿Qué es lo que, o sea, si quieres lograr hacer X eh, al final del año que es reverse engineering, ese ese objetivo, hasta que entonces lo hagas, algo pequeño, que tú puedas entonces en 100 días ponerte un algo que tú puedas medir al final de eso y decir, igual que, que en startups, ¿qué es, lo claro. que, ¿qué es lo que logré? ¿Cómo voy? Para ver si eso sigue siendo, si voy en la dirección correcta, si hay algo, por ejemplo, que como en, en Scrum, si hay algo que se sigue repitiendo, cada 30 días me doy cuenta que no puedo desbloquear eso y sigue en el camino tengo que bregar con eso para sacarlo del medio y poder seguir adelante o si eso va a seguir ahí y no va a ser algo manejable, pues entonces tengo que cambiar la ruta el pivot, el famoso pivot sí. so, hay que estar constantemente uno parando, chequeando cómo es que va la cosa, midiendo para entonces poder move forward y la parte visual es nosotros parte de, de, de lo que hacemos es que ponemos a la gente a dibujar mucho las cosas, a hacer storyboards, a, a hacer journeys para que vean y puedan mapear verdaderamente todas esas estrategias y toda esa planificación que están haciendo.
1: Se ha convertido también la, esa parte que mencionas de, de romper la, la misión, el, el sueño, whatever, se ha convertido súper trendy por los journals. En los pasados, no, tres, cuatro años, cuando mm -hmm. salió Star Hollis, hay un montón de compañías que se han dedicado a eso mismo, a 100 días. Johnny Dumas con Entrepreneurs on Fire, uh -huh. que tiene el The 90 Day Freedom Journal o whatever. Todavía los 90,
0: totalmente, también. Son tres meses. Y el debrief, es en ese Best Self Journal, lo que hace es que cada día te pone un debrief.
1: Exacto, y es tu exacto, hora. Exacto,
0: exacto. A sí. mí me
1: encanta hasta los bolígrafos de Best Self porque los puedes borrar y si compras el paquetito de ellos, aunque la goma se sale. Se me no, sale yo no he ido a ese extremo
0: y te tengo que decir, honestamente, que no puedo hacerlo diario, pero por lo menos me gusta el Best Self, best self eh, Journal. Que no tienes las fechas escritas. Tú las puedes poner, o sea, De que todo. no me rajo. Si, me fa si fallo dos días, no me rajo porque se me fueron dos días. No, no, yo no puedo Dos páginas a la vacía. Claro.
1: Ahí me das tres. Yo la, la rompo o tijera. Exacto. Porque y, me, me da dos CD.
0: Pero ese debriefing, por lo menos una vez a la semana, que tú puedas poder decir qué es lo que aprendí, qué es lo que tú sabes, este valor. I love it. I love it. love it. Y eso es lo que tenemos que hacer en vida y en proyectos. Hay un libro que se llama The Happiness Project que es de esta persona que trabaja en New York Times, si no me equivoco, y decide que por qué tal, yo creo que eso es una de las cosas, uno de esos talks que yo di, que a ti te gustó, que era qué tal si la gente le pusiera la misma intención que le pone una planificación estratégica en los negocios a su vida. Y eso es lo que ella hizo, decidió su News from the Future, que es lo que ella quería lograr, cuáles eran los temas principales, y lo dividió en 12, por ejemplo. Habían 12 temas que ella quería trabajar ese año, las resoluciones de Año Nuevo. Pero no las puso a las dos en una lista. Sí las puso a las dos en una lista, pero las priorizó y dijo, mes uno, enero, va a ser, este, por poner una cosa, la relación con mi esposo. Uh -huh. Y decidió que todo ese mes ella iba a estar metiéndole duro a ese tema. Ese va, se iba a dedicar a eso solamente. So, todos los días ella tenía unos diferentes markers. Pues este, decirle te quiero, salir a, a comer, hacer cosas intencionadas. Y una vez ella podía cumplir con ese mes, ya había en 30 días completado un hábito y entonces el segundo mes que le tocaba eh, eh, limpiar, la, o sea, ser más organizada, por ejemplo, ya el primero, que era el del esposo, estaba corriendo y ya le podía añadir un layer. Claro. Iba, e iba construyendo. Y ya había
1: creado consistencia y disciplina. Mí,
0: yes. Y a mí ese libro me encantó porque es verdad, ¿por qué nosotros somos tan este estructurados en el trabajo y no le añadimos esa misma intención? en la vida personal we can why claro. not
1: sí esa, esa parte de enfocarse en una o sea, yo, mm -hmm. yo creo que es la referencia más broad y más trendy por usar la palabra mm -hmm. que está trendy de la verdad redundancia es un libro de Greg McCann que se llama Essentialism que es este círculo con un montón de flechas mm -hmm. pero las flechas son cortitas y esto que si tú haces mucho esfuerzo para un montón de lados pues te quedas corto ese añade un centímetro a cada flecha a cada parte de tu vida si te enfocas en uno quizás puedes tener el metro Esencialism. Essentialism, esencialismo en español. Me encanta. Un buen libro, te lo puedo compartir, lo tengo en casa. Pero me encanta eso. Hablas de unos temas que la universidad no puede darlo, porque son temas abstractos: la disciplina, la consistencia, la perseverancia y la intención. Le estamos hablando desde un punto personal. Pero tienen la oportunidad de trabajar con muchas corporaciones, ya y no estamos hablando ni de pequeños ni medianos empresarios que son, ¿verdad? O personas que quieren ser empresarios, que es lo que nos escuchan. Has tenido la, la oportunidad de trabajar con multinacionales, as big as they come. Uh -huh. Y muchas veces, esas, esos cuatro ¿verdad? pilares que, que te mencioné, se van. Paran de, no paran de existir, pero paran de estar quizás en, en este constante movimiento de, de hacer las cosas con intención porque se convierte en tu cotidiano. Ya tú estás trabajando en este rat race. por Lo que nos envuelve
0: a todos es el propósito. No pare más. O sea, ninguno de ellos funciona solo. Tienes que, si no está puesto, puesto dentro del contexto del propósito y tú no estás bien, estás bien consciente de por qué es por qué. Start with why. Simon Sinek, right? Start with why. Si tú no tienes ese propósito bien, bien... Eh, eh, Mastered, o sea, lo de, bien consciente, lo demás se va cayendo porque es, es la parte del engagement. Ni le vas a poner intención, o sea, no va a haber consistencia, no. Por eso es que los purpose statements dentro de lo que es personal y en las mismas empresas es tan importante. ¿Es lo eh, que es
1: mission y vision? No, no, okay.
0: no, mano, no. Yo creo que mission es bien chulo. El vision es dónde tú quieres llegar. Claro. El mission es cómo, cómo vas a llegar ahí. Pero el purpose es el why. Why the hell are we doing any of this? Y eso es, envuelve todo lo que nosotros trabajamos. Y eso es uno de los primeros ejercicios que yo hago con los grupos para, para empezar. In fact, yo hago un ejercicio que es, estamos hablando de cultura. Hago un ejercicio que es que ellos empiezan este explicándome what drives them, y me dicen, pero, ¿es en, la, en el trabajo o en la vida? Yo, en, en, todo. en todo, o sea, es que, ¿por qué tú te levantas por las mañanas? What drives you? Why are you, o sea, porque tú haces las cosas que, que te motiva, que te inspira, que te pompea, es lo que les digo, y una vez hacen eso, y lo comparten con la mesa, se dan cuenta que hay unos, unos pilares básicos humanos, o sea, vamos a hablar, todo se trata de los humanos, Tú puedes automatizar, automatizar todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo, el que está detrás de todo eso es un humano.
1: eso es a P2P, a person-to-person experience. Todo,
0: todo. Y entonces una vez tú tienes, cuando ellos se van dando cuenta de que hay unos pilares y que todo se trata de humano, tú puedes construir en base a eso, como grupo, un purpose statement. Y yo los cojo de soquete y les digo, hazlo del punto de vista personal. Pero cuando construyen eso, somos un grupo de personas que lo que nos mueve es este, construir experiencias este, mágicas para nuestros, sin querer, meten el negocio. Porque se pompean otra vez y se dan cuenta de que el negocio tiene un propósito. Yo no, yo no cambié el contexto, no les dije, háganmelo del punto de vista del negocio, lo hacen solitos. Y cuando ves eso, te das cuenta que todo lo demás, los memos, este todas las, eh, las reuniones, eh, la, la planificación, todas aquellas cosas que ya te estaban como que... Eh, eh, afectando en el trabajo they have a, a meaning again porque it becomes meaningful for you
1: vuelven a coger vida
0: Sí. y pues aquella visión la vez más real la misión que es cómo vas a llegar ahí todo eso nuevamente va en, este, envuelto por esta nube de propósito hay un libro bien chulo, se llama Purposeful también, si te gusta el tema
1: le estás añadiendo una larga lista. Bueno,
0: tú me diste y, otros también.
1: Y una repercusión económica a mi carrito de Amazon.
0: No te preocupes, eso es, yo, te, yo te puedo compartir. Yo he trabajado en audible, en verdad. Yo no, no tengo mucho tiempo de sentarme a, a Entonces, leer. Yo es todo podcast y, y Audible.
1: Pues yo cogí me, me una buena y una mala costumbre a la misma vez con los podcasts. Porque algo de los podcasts es que si realmente te va en ese viaje, pues puedes perder tiempo. Y más si, sí. si escuchas mucho podcast. O sea, tiene que ser bien consciente. Porque me... Trato de consumir más podcasts en inglés que en español. No voy ni a mentir. Por, por, por idiomas, por costumbres que se puedan pegar en, uh -huh. en la persona de uno. Más cuando uno tiene un, un medio como este.
0: Uh -huh.
1: Pero sí. Voy a, voy a añadir... Purposeful y the happiness Yo tengo product. dos
0: hijos. Y tengo un marido. Y tengo un trabajo. Y empleado y todas esas cosas. Yo... yo... Yo creo que no, mi tiempo de post, de podcast y audible no está mal gastado todavía, porque no tengo tanto. Pero cuando lo uso, por ejemplo, si me voy a correr, escucho dos de 20 minutos o uno de 40. Este, it's perfect timed. Perfectly timed. Es más, yo creo que me, me da lo más corriendo pues porque paro a tomar a enviarme voice notes y toda la cosa. Claro. Pero it's my way of, of keeping up. It's a very Te mandas
1: voice way. notes a ti misma. Sí. Qué interesante. He visto gente que escribe notes. Sí. He visto gente que se manda mensajes a ellos mismos. Sí. Pero tú te mandas voice. Sí. ¿Why?
0: Porque me lo estoy diciendo en mis propias palabras. Además de que avanzo más que typeando. Si quiero seguir corriendo. ¿Y cuál es, es el propósito de,
1: de, de hablarte a ti misma? ¿Qué te recuestas? Porque nunca lo hemos hablado en el podcast. Es la primera vez.
0: Este, fíjate, ¿no? Me lo pongo en mis propias palabras. Hay veces que me lo pongo en mis propias... O sea, de, de, yo soy bien arroz con habichuera. Okay. O sea, si hay algo que está muy rebuscado, pues me lo explico como yo lo explicaría. Ok,
1: pero no te... No te... No te mandas reminders, no te mandas to-dos
0: eh, No, porque de ahí lo que hago Es que los paso a Google Keep
1: ¿Qué es eso? Eh,
0: bueno, esa me la dio una compañera mía Este, de, de California Que trabaja con Disney el, es, un, es el Google Evernote, okay. es la versión De Evernote de Google
1: okay. cool Pero
0: es bien cool porque es bien sencillo Es shareable, entonces puedes puedes Dictarle, este las, las tienes ahí Los tengo tagged es
1: como el OneNote de Microsoft, I esta, esta libreta. Sí, es que yo soy más A mí me gusta, lo que pasa sí. es que como la like, YouTube know, no da Microsoft. Pero I have Pues it. sigue con tu sí. sistema. Pero para el que Drive. no lo tenga,
0: Google Keep prega súper.
1: Y es parte de Drive, del Google Drive. Es
0: parte de Google Drive, está todo conectado ahí, sí.
1: No hay nada mejor que saber utilizar sí. spreadsheets. Uh
0: -huh. Eso es hermoso. Es todo, sí.
1: Mira, Angie, cuéntame un poco más. Entonces, también tenés los pechos de Chacucha, que mezcla parte de lo que hace Seriously Creative... Sí. esta versión de explica tú? que es un pechacucha
0: ¿cuánto tiempo tenemos en Bucet? relajando vale, vale, vale. ¿Cu
1: ¿cuánto tiempo tú tengas de... el podcast para ti?
0: para mí que los pechacuchas nosotros los empezamos a hacer porque tenemos este espacio maravilloso y estábamos en una temporada en la que el, el ánimo en Puerto Rico está empezando a fallar o sea, ¿empiezan la... en Cupey?
1: esto empezó se... en
0: okay ok sí, esto empezó en Cupey eh...
1: 2008, 2009 también empezaron los pechacuchas yo
0: diría que fue como casi 2010
1: una como como a los dos años como una contestación a la... A la ¿Verdad? Porque en el 2008 pasa el house market crash.
0: Bueno, no. Con 2008, en 2008, con el house market, market crash, nosotros abrimos la oficina. O sea, que yo empecé a llorar porque yo dije, yo no sé qué va a pasar. Claro. Pero como al año y medio, que, porque ya pasamos el susto, pero el ánimo en Puerto Rico estaba verdaderamente ya empezando a fallar, pues nosotros dimos con par de proyectos de amistades que decíamos, mano, qué cosa tan brutal y porque es que nadie sabe de esto. Y decidimos, y mi esposo, nuevamente el creativo, había eh, escuchado esto de los pechacuchas y me lo había pichado y me había dicho, están estos eventos, están bien chulos, ¿por qué no cogemos la, la licencia y los hacemos aquí en Puerto Rico? Para el que no conozca lo que son pechacuchas, es un formato eh, de presentaciones que son time boxed, o sea, la idea es que venían estos arquitectos en Japón y se reunían y, tenía, y presentaban sus proyectos, pero cuando tú tienes un proyecto creativo, te, te encanta tanto que él te... te te tardas mucho explicándole porque te encanta algo que te encanta, ah, tú no, tú tú no te editas. Claro. Y ellos mismos se enchimaron y dijeron, mira, en verdad, esto está muy largo, así que vamos a hacer unas reglas, bien japonés, sushi style, okay? So, eh, la presentación va a ser hasta 20 plantillas, no puede ser más de 20 plantillas, va a ser este auto-timed, o sea, que las plantillas van a correr solas, a lo, ca cada plantilla dura más que 20 segundos, 20 plantillas 20 segundos, cada presentación dura solamente 6 minutos con 40 segundos. So nosotros cogimos y nos encantó ese formato y Deina dijo, esto vamos ah, a coger la licencia, no pasó nada. Vengo un día y tenemos a alguien que nos presenta algo, que está súper chulo y yo digo, esto estaría chulo para el pechacucha. Y Deina dice, sí, y yo cogí por la tarde, yo soy nuevamente Angie la serious One. Y así es que yo manejo a mi marido toda la vida. Cogí. Llamé a B. Fernández, que son este clientes y amigos, y les dije, miren, yo tengo esta idea, ya yo tengo el local, quiero hacerles son pechacuchas, se lo dije hasta de boca, no le escribí ni una carta, Les dije, tengo esta idea, lo que quiero es que vamos a coger tres presentaciones de tres ideas chulas para Puerto Rico que ayuden a, o sea, son ideas que ayuden a echar para adelante el país.
1: Tienen que ser no hay unos requisito non profits corporativas no
0: podía ser cualquier es más yo tengo personas que presentaron cosas que ellos ni siquiera trabajaban era por ejemplo un Carly Dávila presentando una idea para Ogall Crea, porque no entendía por qué Ogall Crea tenía que tener el mismo modelo de negocio claro. eran los menos pero en realidad usualmente era este inventores este non profits eh, organizaciones comunitarias presentando sus proyectos y la idea era que eh, nosotros, nada, teníamos el espacio, Fernández nos ponía la comidita, y teníamos una noche, tres presentaciones de ideas para Puerto Rico.
1: 20 minutes, técnicamente, a nivel de presentación.
0: 6 minutos con 40 cada uno. Eso sí, 20 minutos, exacto, sí fue pero fue. En, eran 6 minutos con 40 y como 12 de discusión. Wow, ok. Sí, pues la idea era que nosotros cogíamos y las tres presentaciones las buscábamos que fueran temas totalmente opuestos. So había algo de educación, tecnología y comunitario, o sea, como que habían tres cosas, y invitábamos a la gente que no se conociera, la idea de esto es que fuera un curated group of people, que todos fueran, y yo los describía como optimistas gente que tú te das cuenta que tenían ganas de echar para adelante el país que no se habían dado por vencidos y que decían, ¿sabes qué? o sea, aquí there's hope, y que de alguna manera tuvieran influencia o tuvieran esas ganas de poder conectar estos proyectos la idea es, ellos presentan, creamos una super discusión y tú no sabes quién está sentado ahí que quizás te puede conectar con aquel eslabón que te está faltando para tu proyecto.
1: Había tag por el nombre nomás, hay Había, que...
0: Habían veces que lo que hacía si es que le ponía que es lo que les apasionaba porque también quería que ellos se conocieran entre sí. Porque era, por ejemplo, el dentista que me encontré que estaba súper nítido con el presidente de la Asociación de Industriales, con el senador yo no sé qué, con el presidente de la empresa X. So era un grupo súper diverso y se empezó a regar la voz de que la realidad del caso es que era super value adding, porque la gente conocía, gente más allá, las asociaciones tú tienes, todos son ingenieros, todos son, allí era una sorpresa lo que tú te encontrabas y se convirtía, bueno, yo tengo, tengo testimoniales, bueno, tengo casos de gente que se casó que se conocieron en Pechacucha. ¿Qué? Más allá del el cuento claro. que ya te hice, de una mi, de mis mejores amigas que, que la conocí en un Pechacucha. Claro. So, en realidad era, era gente bien, bien nítida, proyectos nítidos y las cosas que se presentaban allí. O sea, tenemos desde campañas este, hasta inventos. Bueno, una vez hubo uno que presentó un tsunami shelter. Yo no sé si tú te enteraste. Hay un proyecto de esta persona boricua que este, hizo lo que es un tsunami shelter. Era una cápsula eh, en concreto, es una idea, mm. y él quería montar el prototipo. Este, que es como, Era como un tic-tac, ponle, donde cabían como 15 personas. Y entonces la idea era que los ponías en los rice fields eh, eh, para que cuando vinieron. Porque la, usualmente, exacto, usualmente el problema en los tsunamis no es en las áreas, no es en las ciudades, era que había gente que se podía salvar en los fields y tenían tiempo de reacciones, pero no tenían dónde ir. O sea, la idea era tener estas cápsulas en los, en los fields donde la gente pudiera, cuando veían la ola, empezar a ir, montarse y esta cápsula, como era en concreto, se elevaba y se anclaba y tú estabas en tu capsulita, sobrevivías la cosa, eso se movía con los waves y volvía a bajar la cosa. So, este es un puertorriqueño, tenía esta idea y cuando él escribió a la asociación, a la Whatever de tsunamis en Hawái, él tiene una carta de aquellos diciéndole ¿sabes qué? Esto, esto yo creo que puede ser la solución. Porque lo que, nunca había na lo que nadie había tratado era concreto. Long story short, pasa yo no otro sé tsunami. El Pregunta, tienes que chequear, está todo, Está el pechacucha. Viene otro tsunami y empieza a llamarme CNN. Porque se habían enterado por la gente de Hawái que estaba este invento y que quizás podía funcionar. Y yo, bueno, es que yo conozco a Miguel, pero yo no soy. O sea, yo no trabajo con él. No, pero yo los bella. conecté para la entrevista, como si fuera la. Pero había, desde inventos hasta movimientos y cosas que surgieron. O sea, mara, bueno, nada. Hay una gran lista de cosas que pasaron ahí. Y eso lo hicimos por casi seis años.
1: Tengo una pregunta fuera de tema. Pero hay, hay una importancia en todo lo que tú haces, que es que saca un propósito.
0: Sí. Eso es, es, ese
1: es bien tradicional el tuyo.
0: Sí, eso es mi, mi, Entonces, mi tu, razón Tu de core, ser. tu pilar. Sí. Y si yo en el momento, yo tengo mi propósito muy claro que verdaderamente para mí es eh, ser productiva ser feliz y lograr un cambio donde sea que yo esté y pues todo lo que cae ahí pues mi trabajo yo tengo en el momento en el que yo sienta que no que me está que, que, que no soy feliz que no, no soy libre tú sabes hacer creativa y todas estas cosas mi engagement va a bajar en el momento en el que yo no pueda estar con mi familia mi engagement va a bajar y en el momento en el que yo sienta que yo no estoy teniendo impacto donde sea mi engage me a bajar. So, todo ese el pechacucha, siempre, bueno, te digo, yo era feliz. Yo me sentía este, que tenía impacto. Y todavía, todavía estoy viendo los resultados de todo eso. Yo creo que eso fue un momento que sin intención, que verdaderamente lo que estábamos era poniendo el espacio y creando una plataforma que, para que la gente conectara. Ha sido de los momentos más bellos. Bueno, mis hijos lo veían también y veían toda la, todo lo que pasaba por allí, la gente, la felicidad. Eh, estoy loca por volverlos a empezar otra vez. Y van a volver a comer a volver, pero va a tener un twist. Ya te, con ya te contaré.
1: Poco a poco me, me cuenta. Al que script. le interesa
0: que me escriba. Que vienen ya pronto.
1: Tienes esa parte de, de. de. purpose. ¿Viene de papá o viene de mamá? O lo aprendes, o lo aprendes luego en el camino.
0: Yo, yo creo que viene desde que montamos Seriously Creative. Yo me di cuenta de cuando tuve ese primer hijo y fue prematuro que me cuestioné, o sea, dije, wow, ¿qué es lo que verdaderamente a mí me, me motiva y me, leva, me hace levantarme todos los días? Además de que también pasé un postpartum depression fuerte. Este, empecé a, a sacar cosas de mi vida que me, está, que me jalaban. Empecé a leer muchísimo sobre lo que es el ha happiness, este tema de happiness project, happiness advantage, y empecé a darme cuenta de que eh, la gente con la que te juntas que te añadan, este bajar, eh, eh, quitar el noise, yo digo, eh, bajar el volumen de todo lo que es negativo en tu vida. Sí, este shatter
1: de, de la gente que Todo está el hablando. noise,
0: desde de gente hasta comments, de, o sea, todo.
1: Vamos a disectar uh -huh. eso un poco, porque uh -huh. yo creo que, que es un tema, uno nuevo y bien interesante que vamos a tocar. Tenemos las redes sociales, uh -huh. tenemos las redes sociales que nos añaden, simplemente adaptan antes, ¿verdad? Lo que antes era, vamos a hacer una tangente más adicional a eso. En las redes sociales está el problema de lo que son los niveles químicos de serotonina, dopamina, o whatever que crean los likes. Este este movimiento, ¿verdad? Químico que pasa por aceptación social. Mm. Antes pasaba igual en las escuelas cuando tú eras bien los convitos, tú eras el cuna, eras el cult, más bullying, mami, mira el recortes, tal. No era moda. tan visual, pero sí. Ajá. Sí, ahora simplemente se expande este mm. megáfono que va a eh, más Tiene más reach, más alcance. Estamos hablando. Eh, de noise lo que pasa con las redes sociales es que nos añade noise a nuestras vidas, no solamente en lo que la gente pueda decir, pero rellenamos con noise de dale scroll, a veces entramos en este juego de voy a Instagram voy a Facebook, voy ¿verdad? ese jueguito y mencionas la parte de lo que de ese, ese círculo cercano tuyo pero en redes sociales tú también tienes un círculo que a quien tú le das falo. Uh -huh. tú manejas quién está en ese círculo no solamente personal, pero en redes sociales y cuando miramos a jóvenes, muchas veces, lo, pues, y me incluyo, decimos, ah, pues estar con esos panos no me afecta porque yo soy yo. Uh -huh. ¿Cómo realmente afecta al individuo? Porque está el, el cliché quote de tú eres la suma o el promedio de las cinco personas con más que te rodea. Which is fucking absolutely true. true.
0: Y yo soy resultado de eso. Yo no estaría sentada aquí al frente tuyo si no fuera por la gente. Bueno, te puedo contar hasta de un grupo específico que se llama, nos llamamos senadores, los senadores de Miramar. Y lo que hacemos es cenar. Y fue...
1: Los senadores, literalmente senadores.
0: Senadores de Miramar.
1: Con C, ¿verdad? Esos senadores. Sí, Exacto. sí porque es de cenar.
0: Exacto, sí, sí. sí. Es de nos lo copiamos de unos amigos que, que, que se llaman senadores en DC, pero olvídate, ellos no tienen... Era entre nosotros, eso no es nada público. Pero nos llamamos senadores de Miramar. Eh, y fue... Eh, nos, nosotros teníamos muy presente, eh, Wes, tengo esta amiga que se llama Wesley Cullen y, claro, y Joylin que paz descanse, eh, del de impacto que habíamos tenido, al, que, que tuvo el conocernos nosotras. Y, y conocernos en la edad que nos conocimos, porque no somos panas de high school, no nos buscamos, porque nos admirábamos entre nosotras. Y fue como, literalmente, Joelin vino donde a donde mí y me dijo. En, eh, primero que se coló en un pechacucha porque yo ponía unas reglas bien ridículas de que esto no era para invitar al que te diera la gana esto era gente escogida te, como te dije y entonces ella les, eh, era la esposa de Carlos Covian y Carlos yo le invitaba a los pechacuchas pero la realidad es que Joelyn podía venir pero yo él me ponía tan nasty en el email diciendo recuerden que esto es individual y personal claro. y tú sabes este que Carlos no solo decía, decía Joelyn y Joelyn quería venir a los pechacuchas ella como el tercero o algo así ella vino tú sabes, por su cuenta, y dijo, yo soy la esposa de Carlos Cobian, y yo sé que ustedes son bien específicos con la invitación, pero no me importa, yo quería venir anyway. So, ya me enamoré de ella desde ahí. That was the first click. That was the first click, absolutely. Pero, ella me, cuando nos sentamos al lado, es que yo, yo, es que yo he escuchado tanto de ti, mi esposo no para de hablar, y esto de los pechacuchas, y yo te admiro tanto, y yo quiero janguear contigo. Y así fue también Wesley, tú sabes, que nos juntamos con Wesley, y nos buscamos, pero no nos conocíamos, era yo... Te admiro y quiero sentarme contigo. Creamos una amistad tan y tan real porque era de, de respeto. De respeto y de que y I want to learn from you. Exacto. Si yo me siento a comer con estas mujeres y la realidad es que es, yo, yo quiero saber más y los temas no paran. Tú puedes estar cinco horas y todo es nuevo. Que ahí es que entonces Jolene coge y nos coge de Sócrates a todos y dice: Ella coge un grupito y dice: Ok, nos vamos. Wesley, este, eh, Luis con Marla, unas parejas que todos éramos más o menos los mismos, o sea, do, eh, están Crist eh, Cristina y Ricardo, que son el arquitecto y diseñador, que son pareja, igual que Dana y yo, ¿sí? Ricardo el,
1: eh... Rick,
0: Álvaro, Álvaro de Álvarez Díaz. Día. Sí. Claro, Cristina con Ricardo Álvarez Díaz. Este, Marla, que trabaja en Popular, con Luis. Otra pareja de la misma edad, más o menos, pero tenemos los mismos...
1: Intereses.
0: Intereses. que podían
1: proveer valor entre ustedes. Aquí no, era, aquí no hay ningún vampiro, por usar el término.
0: No. Everyone's yo conocía con... de ellos, pero no eran mis panas. Claro. Pero Joely nos cogió de soquete y nos juntó a todos y de repente tenemos esta cena y somos como 10, somos cinco parejas, y el, la conversación fluyó tan y tan bien porque ella nos hizo lo mismo que yo hice con el Pechacucha. Cast, hizo un casting de una gente tan nítida, que de, nos hemos convertido en mejores amigos.
1: Crearon este mastermind, por usar una palabra yes. que está súper in...
0: Y todos nos elevamos, o sea, nos hemos convertido en los... Joely ha sido la mejor cheerleader que yo tenía en mi vida. Wesley siempre... O sea, yo tengo gente que me llama y me reta todos los días y esa es la gente que yo más admiro. Toda la gente que me jalaba energía, que, o sea, hay veces que hasta en la misma familia sin querer. Mira, bajar el volumen o tú sabes vez de eliminarlos poco a poco porque yo he crecido tanto más por la gente que me está constante, constantemente pushing and inspiring me
1: yo creo que es algo que por usar Gary V que who doesn't know Gary V eh, el influencer de, de redes sociales este tiene un, un Dios,
0: acuérdate que yo soy medio boomer
1: ah, tranquila te, te, esa parte de los X que es la parte de brillante después pues, pero
0: ya nos dicen boomers
1: no no te, te lo voy a decir te va a gustar he probado es mucho esta, que es casi el cliché, pues tiene tantos millones de followers que lo ves metido en todas las otras páginas de Influencer. Pero él tiene una, una referencia muy interesante que creo que lo has repetido en muchos videos. Que es que, when shit's going down in your ecosystem, in your surrounding, te tienes que poner un audífono, and you gotta listen to some positivity. Tienes que, porque muchas veces viene, viene la familia, muchas veces viene estando en los sitios que hasta los 18 21 años si estás en Estados Unidos Puerto Rico muchas veces no te puedes ir muchas veces no tienes otra opción pero tú quieres cambiar y simplemente toma eso toma a ponerte energía positiva toma a ponerte a escuchar porque tienes que quitar ese noise que it's just gonna drag you down y muchas veces no lo entendemos porque como supone que la familia haga lo mejor para nosotros
0: uh -huh. Usualmente son los que más te quieren proteger también, o sea, no es... No, de a mala y intención. Yo, y yo, yo digo que es, hay que ser optimista estratégico, o sea, no es ser más que soñador por ser soñador, es ser un optimista porque sabes que hay una mejor manera de buscar las cosas, pero seriamente y estratégicamente crear esa, esa solución. So, no es, nuevamente, no es por so, soñar por soñar, sino saber que hay una mejor manera y darle casco hasta encontrarla, y para eso... You have, para eso te tienes que concentrar ¿ya? y ahí es que tú tienes que turn off the noise, turn off the volume y poder ponerte los headphones y buscar y enfocarte en encontrar esas soluciones. It's not going easy.
1: Mencionaste que se buscaron y que verdad fue, que fue casi...
0: Bello. No de otra manera, en verdad. Estuvo sí. súper nítido.
1: Algo que le puedas recomendar a la gente, porque imagino que hay una unas unos patrones entre esto este grupo de, de amistades, que todos tienen ese checkmark quizás en, en loco, en idealista, en visionario.
0: Está bien nítido que tú dices eso, porque una vez hicimos un escape room entre todo el grupo. ¿Qué es un escape room? ¿No has ido a escape room? No, no, no. no. Hay uno en el viejo San Juan, es un, es, es un sitio, es un sitio, es un juego. Y tú separas y tienen salones que son para ocho personas o que son para doce. Y es como un timbiling. Te dicen, te encierran en un, un sitio, en, en el caso del, del viejo San Juan, como una cárcel. <risa> no. Espérate, no, nada, es un juego. Y entonces te encierran te en la cárcel y te dicen, ok, este, estas son las reglas. Tienen 60 seg segundos, tienen 60 minutos para salir de aquí. Eh, pueden virar todas las cosas, las cosas se, son clues es un juego de clues y tiene 60 minutos para resolver el club hasta encontrar la llave y abrir el jail. Y fuimos todo el grupo y estuvo bello. Pero el casting en este caso lo hizo Joeline. O sea, ella escogió un grupo súper diverso de gente bien chula que nos fue, que, que, que nos añadiéramos. Yo no sé ni cómo ella lo hizo, pero esto lo puede hacer cualquier individuo. O sea, esto es algo tan sencillo como tú. Yo recuerdo joven haber hecho lo mismo, buscar a. Eh, recuerdo para aquel tiempo, era Carmen Cedré. Una persona que era la, prim la, la primera mujer que había sido gerente general de una agencia de publicidad en Puerto Rico. Y yo le escribía cartas porque yo quería conocerla. Yo lo único que quería era un café con ella solamente para escuchar su historia. La idea es que tú te lances a buscar gente que verdaderamente. Tú dices, I like you, I want to learn how to be like you. Buscar mentores. Hablando de mentores, que es lo que tú estás hablando. Búscalos sin miedo. A la gente le encanta que los busquen. Les encanta contar sus historias. Y, y esto de el mentoring es algo que cuando a ti te buscan, you can't help but try to give back. Yeah. O sea, no sé, a mí nunca me ha, ha salido mal. que tener
1: personas que te mentorearon. Tuve personas
0: que me mentorearon. Y tuve personas que recuerdo que, me, que tuve cartas que escribí que nunca me contestaron, pero tuve cartas que sí me contestaron. Y tuve gente que cuando tenía el acceso de verlos en una convención, me les acercaba y les decía, admiro muchísimo el trabajo que hace Yo no sé cómo tú lo haces, ¿no? Puedes o darte una copita conmigo si ya estábamos en ese edad o darte un cafecito conmigo, invitarlos. Pero era, y yo pago, mano, un café que son cinco pesos por decir, si un sitio fancy. Claro. Pero la idea era que, te, que se sentaran contigo y, y que te dieran media hora de contarte cómo lograron lo que lograron, porque yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. Y they loved it. Y ahora yo, a mí, cuando me hacen esos acercamientos que me los hacen, es con muchísimo, o sea, gusto que lo hago. Yo siempre saco por ejemplo, le digo a la gente, yo dejo mis nenes a las 7 y media de la, de la mañana en la escuela. Entre 7 y media y 8 y media, yo estoy disponible para proyectos que tienen que ver con, o sea, o mentoring, o que me llame alguien que tiene una duda con su negocio, o cosas que a mí no, que no te voy a cobrar por eso, este, pero que estoy dispuesta a apoyar, pero yo tengo que manejar mi tiempo. 7 y media, 8 y media, en can que levántate temprano, nos encontramos en gustos de Miramar o, o donde sea. Pero el mentoring a mí me produjo tanto que yo... Para mí es importante darlo para adelante. Give, give and take. Otro excelente libro para lo en la lista.
1: Give and take. Mi carrito de Amazon Give va, and take. De Adam Grant.
0: De Adam Grant, take. excelente.
1: Mencionas una parte muy interesante en y que, que que esto no es trendy. Esto ya simplemente creo que ha sido un, un pilar en, en persona exitosa. You're a very early morning person. Sí. Way too early sometimes. Sí. Porque hasta el mensaje que me enviaste el otro día fue
0: no es para que lo lean claro. pero la gente no tiene, no tiene un app para pagarlo pues yo no puedo dejar de producir ah,
1: mano tú, tú me escribiste como a las 5 y 17 de la mañana y yo que... diablo está bien yo me voy a ahorita y, y no fue, te voy a contestar más tarde fue está bien es media hora más pero esa media hora más es lo que hace normalmente la gente cuando sí. son las 6 y no tiene que ser 30 haces son 5 minutos pero tú te levantas que eran promedio 4 y media
0: sí, ese sí. Esa es tarde <ríe>
1: sí. y a qué te acuestas
0: no, pero ahí es que te digo, o sea, yo, yo lo que pasa es que tengo, es soy, tengo propósito. Y para yo mantenerme energizada, yo tengo que estar con mi familia también. So, yo me levanto temprano, este, usualmente es a las 4, ponle. ese es el average, es a las 4. Me levanto a las 4, me baño, tomo mi café, mi desayuno, my own time. Yo soy hija única. So, yo tengo unos rituales también, que es que a mí me gusta hacer las cosas solas. So, ese es el tiempo de paz que yo tengo antes de que ent entre el trajín de... Ah, y hago un poquito de, de cosas de trabajo. No he podido, me encantaría poder ser productiva al final del día y hacer la planificación del próximo día, de la noche anterior, pero yo por la noche no produzco por levantarme tan temprano.
1: ¿A qué hora te cuesta?
0: Como diez y media, diez y media.
1: de eso duerme de cinco horas a seis horas. Está bien,
0: yo, yo parí dos hijos, tú sabes, yo estoy acostumbrada a no dormir ya.
1: ¿Duerme so, eso por el...? porque lo duermes o lo duermes porque hay una ciencia porque sé que hay distintas metodologías cuando venimos al sueño uh -huh. hay gente que habla de lo, lo que es el sleep, este sleep cycle el sleeping clock que tienes 45 minutos y haces el ciclo completo o simplemente hasta mi marido para...
0: está en ese viaje está bien frustrado porque se está poniendo hasta el APC y en realidad lo que le está saltija. diciendo que, le está diciendo que está colgado y yo mira me, me sí. a mí ni me digan yo sé que yo trato. yo soy bien disciplinada
1: tú eres por instinto
0: yo, yo sé que yo a mí me gusta ese tiempo para mí. So yo para poder tener eso, yo me acuesto obligada, 10 días y media como tarde y literalmente eh, tengo la disciplina de que me quiero dormir. O sea, no tengo distracciones, me pongo en la posición perfecta and I try intentionally to do it. Yo sé que quizás a gente no le no, no le fluye tan bien, tiene que tomarse algo, lo que sea. Pero a mí, so far con la, una posición particular y que enfocarme, I'm gonna sleep, I'm gonna sleep, I'm gonna sleep, I'm gonna sleep I do. O sea, no me, y pues no, soy light sleeper, a mí cualquier cosa me levanta, pero me quedo en la cama obligada hasta las cuatro que te digo, que es que entonces me levanto. Y, jump. y si yo no tengo ese tiempo para mí por la mañana de descansar, de ver mis noticias, de mi café, de o sea, estar con mi perro relax y qué sé yo, todo lo demás se va a crumble porque yo, I need my time.
1: ¿Cuáles son?
0: Entonces lo que te decía, pues voy para la escuela, tengo los nenes, tengo ese tiempito quizás de un cafecito con gente, si es que no tengo grupos y eso es para todos los días. Pero usualmente tengo este, mi día productivo, si no tengo grupo, que hay veces que tengo el grupo el día entero, pero un día normal eh, paro a las tres a buscar los nenes. Y entonces pues, al, digo a buscar la nena. Pero entonces al buscar los nenes, ponle, este, el tenía senior, tiempo. Ya. El nene senior el nene ya está ensagrado actually. ya será otro. sí pero yo tengo ahí un break de como dos horas que no hago nada ¿ves? tú sabes que estoy con ellos este, hablo con ellos los llevo a donde sea soy ahí paro de ser tan productiva pero si hay alguna práctica de algo me sentaba a la computadora o sea que sigo produciendo y puede que pare ya con... yo no soy de estar trabajando hasta las 10 de la noche ¿ves ok so, yo llego a casa y cocino pues no piensen que cocino pero si es un día que me toca cocino veo televisión y jangueo con ellos y entonces me levanto en el, yo tengo los tiempos que soy productiva soy extremadamente productiva pero no es así consistente todo el día hasta las 10
1: tú tienes una capacidad de hyper focus
0: I, I have I, absolutely y me, enchi, o sea, me enchino Dana por ejemplo es ADD full y se la pasa hablando y con chistecitos y toda la cosa y yo me pongo los earphones y miro para pa la pared y, le, y, y lo ignoro porque I need to y le digo a sí mismo I need to get this done
1: yo tengo las dos yo tengo mis periodos que a veces soy y parezco un guacamayo y hablo y hay veces que es es TFU y vamos a meternos y nos concentramos y por eso me gustan estos tipos Dina puede hacerlo,
0: Dina puede hacerlo también, pero él gravita a ser el Joker y él... Es él ¿Le gusta esa parte creativa? Pero él es, 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 es una chulería, pero, pero sí, hay veces que es como que por favor, pete ya.
1: Mencionaste tu tiempo eh, por la mañana y mencionaste tu café. ¿Algo más que es indispensable en términos de rutinas? Desayunar. Desay desayuno, ok.
0: Uf, si no desayuno, no me hable.
1: ¿Really? Yes. Eres grumpy con...
0: Sin desayuno. Tu sneaker. Bien, bien, <risa> Todo lo demás me lo puedes quitar. No tengo ni que almorzar y no tengo ni que comer. Pero el la desayuno. Primera. Uf, I love breakfast. I'm a bre es más, me gusta breakfast por la noche. Denis. Eh, no, no tan heavy, pero, pero I, I could do breakfast all day.
1: Really? It's just the meal itself. I what love te gusta. it. Sí. Dulce salado.
0: Sí. Eh, más salado. Full. Más salado. Really? Sí.
1: ¿Tú deseas sacar los dulces? ¿O ese me No
0: soy, fíjate, no soy de dulce para nada. Yo creo que, es que como estuve a dieta toda mi vida, okay. es como que le, ya le cogí yeah, este, yeah. a los dulces. Un creme brulé no le voy a decir que no. Pero, ¿Pero quién le dice que pero no? Tres leche. De, pero desayunes y eso también. Pero desayunes y eso, en realidad, este, todo es salado.
1: Huh. Esa... Ex-Benedict,
0: un ex-Benedict a las tres de la tarde. dime que eso no es como que en café marquesa. ¡Boh!
1: Nunca sabes Te reto Te reto Café Marquesa Ex-Benedict
0: Café Marquesa 3 de la tarde O a las 2. La cosa es almorzar Un ex-Benedict Bienvenido
1: wow Angie Sabes que no hemos hablado Nada de lo que pensaba Que íbamos a hablar Y me, me ha encantado Porque salió orgánico <risa> Es natural Hay una parte Que me interesa Que va con, con mentores en línea uh -huh. Y esta experiencia Con jóvenes en riesgo Ok Cuéntame uno Que es jóvenes en riesgo uh -huh. Lo conocí y, Aunque creo que lo menciona En uno de los el dos eh, Ánimos Ah, lo mencionan en el TED. Esa sí, es la principal. En TED, sí. Pero, nada, cuéntame que un poco más de eso de, de jóvenes en riesgo. Uh -huh. Y ya que estamos hablando con mentores en línea, ¿verdad? Estamos hablando de jóvenes. Eso offline. Yeah.
0: <risa> este, pues mira, Jóvenes de Puerto Rico en riesgo es el mismo pro... Es, es pasado en el programa en Estados Unidos que se llama Youth at Risk. La idea Hay es... Hay muchos
1: atletas, muchos presidentes. Sí, sí. It, it's been known porque la gente dice, I was part of Youth at Risk. Sí.
0: Sí, yo creo que el que más famoso es por J-Lo y toda esa gente, y toda esa gente, El es Boys and Girls Club, okay. sí, que eso es un after school program, yo estuve en la junta de Boys and Girls Club, pero eso es un after school program para que los niños después de la escuela tengan cosas que hacer y ayudarlos con sus tareas, etcétera, porque... Usualmente en el ocio es que entonces encuentran otras cosas claro que...
1: en el tiempo de rellenar
0: exacto Youth at Re el jóvenes de Puerto Rico en riesgo es un programa integrado dentro de las escuelas en el cual la escuela le chotea al programa el programa tiene como ponle una oficinita de counselor dentro de la escuela escuelas públicas eh, por ejemplo la mía con la que yo hice es en Llorens so la escuela de Llorens Intermedia High tiene una pequeña oficinita de jóvenes de Puerto Rico en riesgo la escuela le avisa a jóvenes de Puerto Rico en riesgo los niños que están failing. La idea de jóvenes de Puerto Rico en riesgo es que los niños se gradúen, que logren terminar la escuela. So, lo que hacen es que invitan a esos niños a participar en el programa y los niños tienen que lograr como unos milestones en el cual ellos eligen ir para allá. Depende del número de mentores, el número de niños. Por eso es que es importante reclutar los mentores. Porque, por ejemplo, tengo 10 niños, pues entonces yo voy a necesitar 10 mentores porque es un one-on-one -on -one eh, thing. No, 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 no. Esos niños, el, el programa empieza con primero que los mentores, tú dices que vas a ser mentor, ellos, por ejemplo, dan unas eh, dan unas introductions y de 30 terminan 15. De esos 15, tienes que ir a unos trainings como tres sábados, ponle. Y esos tres sábados te están preparando para lo que va a hacer el programa. so tú tienes una preparación como mentor. Pero es casi como si pasaras por el programa tú, el programa que le dan a los niños. So, eh, tienes esa preparación y el programa, el kickstart del programa es un retiro de, de cinco, como, es casi cinco días en el yunque. No quieren.
1: ¿Con los estudiantes o solamente los mentores? Los
0: mentores con los niños.
1: Ya, lo esto es un retiro casi a lo, a lo Win Hoff, ¿me entiendes? Yes,
0: y te tengo, que decir, sobrevivencia. Te, te, te tengo que decir que parece, para mí era como que yo voy a dejarme flu yo voy a fluir, porque yo siento, me han dicho que esto funciona, yo encuentro que es intenso, pero en verdad, tú sabes, no sé si esto va a funcionar. Y pues, por ejemplo, tú no sabes el niño que te va a tocar, by the way. Entonces, tú vas allá, están compartiendo todos y durante estos cuatro días ellos van, tú vas pasando por todo esto con ellos, los vas ayudando pero casi al final del programa es que entonces te hacen el pairing de que te dicen cuál es el niño con el que tú vas a, a pasar.
1: Entonces tú solamente conoces la escuela, que es lo que te escoge.
0: Tú conoces la escuela y te enteras de los niños que están en ese cohort, ponle, cuando van para el yunque. En el yunque pasas por todos estos retos con ellos, pasamos por un montón de sesiones, te das cuenta cuán intenso es el problema de de la cosa más tan sencilla como amor. O sea, estos niños están viviendo... Eh, todos Solos, uh -huh. eh, sin mentoría ni siquiera de sus padres, criando a sus hermanos, este, en unas situaciones donde... Pero, pero, pero no, ni te cuento, sí, de sí. verdad. Y cuando tú tienes un niño, eh, by the way, esto es, inter, eh, esto es de grados octavo, ponle a 11, 12, tú sabes, so, son niños de área intermedia.
1: Que son años formativos, son, son sustanciales. Sí, actually,
0: no es ni octavo, este, yo creo que es nueve, nueve a doce. Pues cuando.
1: esos años de high school. Pero la
0: idea es que están at risk of from graduating, que no, se, que no van a pasar.
1: Not even from life. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues cuando están allí y tú ves that day breakdown, tú ves un niño que se ha sido feto y toda la cosa, que se echa a llorar y dices es que a mí no me quieren, y, y, pero con sentimiento y tú das cuenta, es que esto es lo más fundamental de la vida. Y yo sé que suena corny, pero mano, en Puerto Rico hay un problema de amor, heavy. So, es un cogen, problema de
1: muchas cosas. Sí, eh. pero... Cuando, hay que empezar por eso.
0: Ahí es que, ahí hay algo. Cuando estamos hablando de profundizar y dejar de poner curita y ir a lo fundamental, el, tú puedes tener ese ser single parent o, puedes, o sea, puedes tener un niño que está solo en la casa, pero al fin y al cabo, el problema, el problema es que se siente que nadie lo quiere. O sea, pues por eso, me voy a ir al punto, no voy a ir a la escuela, ¿sabes? de ahí vienen tantas cosas, es como que low, low, low.
1: Como en mi Is casa that. no me quieren, como en mi casa no me dan tiempo. No tengo más nada, pues, claro. y ahí
0: empiezas a buscar alternativas. Pero nada, eso lo podemos hablar en otro en otro segmento. La cosa es que yo sí, este empieza no un paro podcast. de nueve meses. Nueve meses con ese niño que lo único que tienes, que lo acompañas. Yo tengo la mía que se llama Yariana, y el acompañamiento es estar pendiente. Está actualmente. Eh, bueno el completamos hace tiempo pero ella sigue siendo yo me la llevo para Thanksgiving para... es como mi otra nena
1: ¿hace cuánto comenzaste en o hace cuánto fue tu creo participación? Cumplimos,
0: creo cumplimos seis años este año
1: ¿y el programa sigue?
0: Eh, cinco o seis años el programa sí el, el, programa, el programa es maravilloso yo se lo recomiendo a cualquier persona yo salí más cambiada que Charita.
1: tú pensaste que iba a cambiar y la que salió cambiada fuiste tú eso
0: es lo que dije en el TED de verdad que yo siento que yo fui porque yo quería dar whatever en realidad yo recibí tanto más que fue la esperanza ese, e ese programa me demostró a mí que si nosotros podemos transformar a esos niños Puerto Rico puede cambiar porque verdaderamente esa es, ese es el futuro si nosotros podemos empezar a ser lo que ellos le dicen sombra mentores o sea, más so allá de los niños, the... la parte de charo más allá de ser sombra para estos niños, nosotros tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en la gente. Tenemos que ser buena gente, punto. O sea, está en lo más sencillo, que es lo que yo creo que dije en otro speech. Eso. Hay que hacer las cosas bien porque están bien, no para que te den las gracias. Este, hay que bajarle el volumen a todo ese noise. Son las claves de empezar a enfocarte en, en poder tener la energía para ser buena gente. Eh, no jodas a nadie básicamente yo creo que es otra, otra cosa y hay que dar esos son mis cuatro pilares principales y hay que dar, porque si a ti te han dado es para que tú des para adelante hacemos esas co cuatro cosas bien, demostramos y cuando digo hacer las cosas bien que, porque están bien, no para que te den las gracias es abrir la puerta, dar gracias decir Seguínate perdón, el show. It's no nada es el y si lo puedes ver en el modelo económico es el caso de Noruega, lo puedes buscar en YouTube Norway el, el, la base de su economía el, del economic strategy de ellos es, es ser buena gente
1: ser una economics. economía
0: solidaria se llama economía solidaria donde si la gente en vez, tú no tienes que enfocarte ni en tantos valores respeto ética no, no, no hacer el bien si una persona está enfocada en hacer el bien cuando le llegue el contrato que no es que, que no le toca va a hacer el bien y va a decir no, eso no está bien no. Es tan sencillo como hacer el bien. So, yo, yo creo que tenemos que nosotros empezar a dar el ejemplo y ser mentores para Puerto Rico. Ser, ser, hacer, el, hacer lo que tú quieres que ven a otras personas haciendo. Dar el ejemplo. Me
1: encanta esa parte que dijiste de, de hacer el bien. No tiene que ser hacer el bien a, a escala porque a veces nos ponemos a hacer el bien y son
0: lo más donar. Más a, ir a,
1: a donar tiempo hasta el cap, donar pelo o... Crear esta escuela en Santo Domingo, que a veces nos pasan en, en alguna de las escuelas privadas aquí en Puerto Rico. Que se llevan esto, estos grupos a misiones, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico. Pero a veces se les olvida enseñar que o yo, por lo menos la yo, Jason, creo firmemente que tú cambias como ser humano cuando aportas un granito al día. Y tu granito puede ser tan simple como tú decirle a esa anciana, a esa persona mayor que está teniendo un día de coño, que tú no sabes mm. qué está pasando por su mente y tú decirle buenos días, o le abres la puerta, tú realmente puedes hacerle sentir que, que su vida cambió, que la gente lo quiere, y que la, que la gente lo ve, que es lo que pasa a esa edad particularmente.
0: Pero tiene que ser intencionado.
1: No puede ser porque Ahí le estás te... mirando, exacto. Exacto.
0: Tú tienes que proponerte, por ejemplo, yo tengo una, yo voy a correr, y yo tengo un jueguito que es que yo tengo que decir 40 buenos días por la mañana. Y cuando voy corriendo... Cuando corro, le digo buenos días a la gente. Y lo que más me sorprende es que la gente mayor es la que como que se le olvida. ¿Se sorprende? Sí, pero es, yo lo que estoy tratando es cambiar el mindset de la gente y, y hacer las cosas bien y tratar de cambiar el volumen, tú sabes, el, el, la energía. So, bueno, buenos días, buenos días. Y mi marido piensa que estoy, o sea, me dice, tú estás loca, pero I don't care. Y yo los cuento y son 40. 40. Puedo hacer más, pero por lo menos las, 40, las primeras 40 personas les digo buenos días. Y es, que es bien bobo, pero es intencionado, y para mí eso vale. Eso es uno de mis checklists diarios de qué es lo qué cosas intencionadas yo estoy haciendo para ser una mejor mentora para Puerto Rico.
1: Ese es tu, ese es tu checklist. Me suena muy interesante, y, y me suena bien triste a la misma vez que sean las personas mayores. Porque no sé,
0: mano, es que me, me he fijado, no lo, tengo, no lo tengo medido, pero a mí me no. no es... me molesta que a mí me enseñaron ciertas cosas y yo siento que hay personas que se las ha olvidado.
1: Sí. También puede ser, yo creo que es una parte bien triste, que como sociedad puertorriqueña hemos dejado de, de, de querer, no querer la palabra, pero de respetar y darle esta importancia a las personas mayores. Y yo imagino que también desde el punto de vista, pues quizás hasta lo extrañan, lo añoran, que, momento, sí, que alguien le diga es... buenos días, es como que mira que esto... Sí. Porque yo no recuerdo, por lo menos yo no tengo un, un, un vivo recuerdo de mi generación que me hayan enseñado. A mí me enseñaron mis pero pero la familia, realmente mi, mis abuelos. Pero tú no, tú no ves gente joven que, que cuida bien o que trata bien o que le muestra un respeto a, a esa tercera población, a esa tercera, uh -huh. esa población de la tercera edad.
0: Yo creo que, que no, no hay que pensar, hay cosas que tú no las, no las, no las debes de pensar tanto. Desde ya de, de, de llevar por el corazón la, yeah. la, la felicidad, la cara de ciertas personas. Como yo digo, buenos días, que les hago el día, es como que de this, this works. El que, no lo, el que no lo aprecia, no lo aprecia, pero con tres personas que le alegre la mañana, I'm good. Yeah. That's it. So, olvídate de, de si, si es o si la. Olvídese de la demografía o de si, la parte psicológica, hazla, nuevamente, haz las cosas bien porque están bien no para que tener las gracias. Y creo que quizás con eso, con una persona que impacte, hay un TED Talk, este no es un libro, pero hay un TED Talk que es eh, Everyday Leadership, se llama. Y yo le digo el Lollipop TED Talk, porque es sobre cómo esta persona, el haberle dado una paleta a otra sin, en el momento, sin saber, en el momento idóneo, Tod las, ...todas las repercusiones que tuvo... ...es un TED que yo... ...actually no dura ni 10 minutos... ...el tipo va a las millas... ...pero es bien bueno... ...bien lindo...
1: ...verdad... Eh, ...estoy pensando y es que... Eh, ...está el carete... ...porque no hay otra palabra... ...como tú quizás ser buena gente... puede salvarle la vida... ...a una persona... ...y aquí no estamos hablando de ningún ejemplo... ...le salvaste el día a alguien en el puente... bueno es que esa persona tuvo un día... Un una, ...una experiencia de culo... ...antes de que tú le abrieras la puerta... Y esa persona puede ir de camino a tirarse en la carretera y tú no lo sabías. Y tú le diste una esperanza Y puede esperanza que ni te enteres
0: que eso iba a pasar, pero el, y el buenos días nada más, sí. Eso nada, digan buenos días, por favor. Eso no es tan complicado. Y abra okay. la puertita de vez en cuando, Hasta se right. van a sentir bien. Ay, y tú has visto, hay videos de cuánta cosa de todas las diferentes acciones. Yep. De abrir la puerta, la sonrisa que sale después. Ay, Verdad, yo creo que eso funciona Yo creo que todos necesitamos la energía y el optimismo y la felicidad para poder seguir resolviendo los retos que se nos presentan día a día en Puerto Rico. Y, y son muchos. So, tenemos que crear el espacio para poder pregar y, y qué mejor manera que poner el ejemplo.
1: Que siendo personas decentes desde el corazón.
0: Que, para ser agente de cambio no tiene que ser tan complicado.
1: Y me encanta porque lo, el, que es lo más cliché, pero dicen que tú cambias el mundo, cambiando tu, sí, tu mundo cercano, bueno. ¿verdad? Ese ecosistema interior que uno tiene. Y creo que más cierto no puede ser con lo que has dicho. Angie, llevamos casi una hora y veinte. Te va a ser el podcast más largo.
0: Sí, Ese es bueno, malo. Ese es buenísimo, porque sabes que
1: no, estoy seguro que no es, es el primero, pero no va a ser el último. Pero para Qué cerrar, difícil. siempre hacemos tres preguntas. Okay. So la, la primera, si pudieras volver a nacer, o volver a, a pasar, a existir, y vivir una década, o un periodo histórico, o... ¿Verdad? Pues periodistas periodo Renacentista, hemos tenido Taínos, hemos tenido de los 70, hemos tenido hasta los 90. Simplemente un periodo que tú digas, wow, muy interesado estar ahí.
0: La pregunta es la década.
1: Década o, o periodo. Hemos tenido renacentista barroco.
0: Esto tiene que ser algo muy intelectual, no puede ser tan sencillo que es que I just felt good, I love the 80s. Tuvimos los
1: 90 o sea, en los de que la última
0: Era la mejor música ever. Eh, el, el, los LPs. Eh, la, qué la... un LP. Para... Ay no me, ¿en serio? Yo
1: nací casi en este, en este siglo. Lo
0: vi, vi, los
1: viniles, no? Los Sabes que no saben que eran LP, pero tengo viniles, por lo menos esa no la tienes que dar. Tengo dos viniles, uno de Billy Joel y uno de Frank Sinatra.
0: Pues, pero puedes comprar más.
1: Sí, sí, sí pero estos son originales, estos son, entender.
0: Yo no sé y nuevamente no es por el intelecto. Yo no soy una persona muy de history driven ni nada de eso. Yo, honestamente, Intuition. para mí que los 80, correr bicicleta, tomar Kool Aid, este hacer picnics, eh, o sea, mi, mi infancia fue tan maravillosa, pero esa parte de pasarla mal también con el LP, tener que, ah, la parte de hacer mixtapes. Ay Jason, tú no sabes lo que hacen un mixtape.
1: Mi mixtape era tener problemas de bajar los de Limewire. O sea, no, no,
0: no, 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 mixtape era que tú tenías, tú estabas pendiente a la radio y grababas la canción y le dabas, tenías que ponerle pausa antes de que entrara el comercial del del otro, porque no, o sea... Había, era
1: con, con cassettes?
0: Con cassettes, pero tú la esperabas que poner la canción, empez, le dabas record en ese momento, y esperabas que el DJ no la dañara al final, y entonces la idea era que, digo, esto sí lo hacías desde radio, claro. pero había otras que eran de, de, de tape a tape, o whatever, pero la idea era hacerle un cassette a tu a tu novio, o tu, a o tu, sea, o tu novia, o tu puppy love, que canción a canción... Fuera contándole la historia de cómo tú te sientes. Era la cosa más corny y chula del universo. En verdad, mixtapes are the best. So, nada, este, esa, es mi, esa es mi década. Mira. I love the 80s.
1: Imagino que la respuesta de esta también va a ser en los 80s. Puede ser, Pero, ¿cuál es? Tenemos un playlist que lo pueden encontrar bajo... Ahora mismo está en Spotify, ya que soy fan de Spotify, no de Apple. Particularmente mm -hmm. en música. Mm -hmm. Pero seamos mentores en línea playlist. Y tenemos todas las canciones que pompean a nuestros mentores. Okay. Así que en Gemini, ¿cuál canción te pompea a ti? Eh... Quizás la escuchas antes de salir a caminar, antes de, de cada conferencia, porque es tu energy driver y es tu...
0: Puede ser tan corny como Bomba para Fincar de Vigo Claro sí, ¡ah, sí. ¡Oh, bendito! <risa> ¿Qué sí. esa es buena? Esa, esa está diferente, I guess, maybe, no sé, alguien...
1: Esa, oye, no, el playlist. Bomba para
0: Fincar de Vigo Sin, sí. esa, esa...
1: Si tú quieres escuchar un playlist que tú no sabes qué viene después... Ah, pues estoy loca por
0: escucharlo, Va pero ponle
1: esa. Bob Dylan... Hasta Power de Kanye West. So tiene una mezcla bien algaro. Angie la tercera. Basado con lo que es mentor en línea, que es este espacio donde tenemos conversaciones. Que la gente puede encontrar ¿verdad? con sus mentores. Cosas. Este, estos patrones que estamos hablando de, de abstracto, de elementos de disciplina, perseverancia, consistencia. Muchas veces cuando estamos entre las edades de 16. A 21, 22 años. Y tú lo pasaste recientemente con tu hijo. Que tú puedes ser casi mi mamá por la edad.
0: Gracias por eso, en serio. Estoy relajando. Damn, no sé te, si... te quedó. Yo, yo sé dónde tú vas... pero era como que. Oh, man. Íbamos tan bien. Íbamos tan.
1: You had it, bro. One more. también
0: la voy a dejar pasar. Next. Escúchame.
1: Tú estás en una, en una etapa. Yo creo que muy particular. Donde todo el mundo sabe lo que es mejor para ti. Donde la vida. Y la gente, otras generaciones mayores, te están quizás influenciando para que tú hagas lo que está bien para ti y que tú tienes que decidir en estos años de universidad qué tú vas a hacer con tu vida cuando tú no has vivido. ¿Qué a Milatorre Latorre le puede ¿la, decir a este joven que está creciendo, que está buscando qué hacer, que maybe quiere ser empresario? ¿Qué eso que, que ha aprendido que es esencial?
0: Diablo, mano, en verdad, yo te puedo decir de lo que él notado, porque yo trabajo con mucha gente joven también y, y lo veo tan cansado, como que o sea, yo tengo literalmente amistades que tienen que acaban de cumplir 33 años que están pensando en retirarse. O sea, y que That's se a compraron I'm not kidding, y se compraron la casa donde se van a retirar y están cansados, o sea, están hartos. Yo no entiendo por qué tanta prisa. O sea, yo no, yo no yo sé que la gente quiere lograr tantas cosas y quieren ser successful este, tan rápido o, o, saber qué, o saber qué es lo que va a pasar. you need, you want to know the end of the story. Y yo no sé si, honest, honestamente, yo no sé si es un single case, pero yo tengo 45 años y yo no sé qué es lo que yo voy a hacer todavía cuando yo sea grande. O sea, what's the point? Tengo amistades que estudiaron por esa prisa... Estudiaron profesiones como ser abogada.
1: Tradicionales. Medicina. They're, not,
0: they're not happy. O sea, están haciéndolo como profesión, pero no sienten, y, y no no lo digo de, de mala onda, pero yo no las veo tan engaged con su día a día y lo que hacen, y tan satisfechos como me siento yo. Lo es hacen casi una, porque
1: es lo que tienen. Porque si no hacen eso, mueren.
0: Yo estoy aprendiendo todavía. Eh, yo, yo siento, y esto es algo que ojalá... Se lo dijera otra persona a hijo porque si se lo digo yo y se lo sigo diciendo y no me hace caso. Pero you don't need to know. You don't need to know. Just flow. O sea, eh, aprendan en todo momento. Nunca traten de ser expertos en nada, porque en el momento en que te haces experto, verdaderamente vas a empezar a perder valor. No va, vas a perder el overall este, perspective que necesitas para, para ser productivo. Eh, eh, tengan paciencia las cosas no se dan de un día para otro eh, y just have fun have fun en el momento en el que sientes que que, que no es fun y que tienes un, te va a dar un heart attack a los 33 años y estás buscando donde retirarte en verdad there's something wrong eh, or maybe right, maybe you did everything pero yo no creo que a los 33 I think it's too early yo, yo, sí, estoy 45 y yo me siento joven o sea no me siento que mi trabajo me jala. Mi trabajo me inspira. Y find that drive, pero it's in constant learning. That's awesome.
1: ¿Sí? I love it. Me miras como, como no si... No sé. No, no, a mí me encanta. Oye, Angie, bueno, gracias por, por aceptar la invitación. Para a mí es un placer.
0: Ya quisiera yo tener ese, ese drive y ese enfoque y empuje que tienes tú nah. a, a tus tiernos, what?
1: A los 20, casi A los
0: 20 de veras, te lo digo de corazón no tengas prisa, estás haciendo todo bien pero en el momento, siempre está yo, 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 la gente tiene como un termómetro interno yeah. estén constantemente pendientes de ese termómetro y si tú sientes que, que, estás, que estás feliz en realidad aprendí que la palabra no es ni happiness es joy, porque happiness es más sobre ti y como tú te sientes en estado, joy que by the way es el nombre de, de, de mi eterna amiga it's more about the feeling that you have after you give something. Yep. O es sea, it's really about ese, ese, ese giving forward. Y es el resultado de haber hecho, hecho algo bien. So, look for what gives you joy in life.
1: Esa, esa referencia de verdad, no, no igual, pero bastante parecida. Me la dio mi mejor amigo, él sabe quién es, y aunque no habla español, en algún momento se lo va a pasar esta, este podcast. Y me dijo... Happiness, it's momentaneous. Being joyful, it's lifestyle. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que más cierto no puede ser. Uh -huh. Así que Angie.
0: Otro
1: libro, joy. O sea, joy. tengo un lado de la libreta ya lleno <risa> por tu culpa. No, mira, Angie, estoy agradecido por la oportunidad que me dio Dana hace varios años. Te había comentado, yo, que es funny, nos conocemos ya hace como dos años. Yo creo que como en todo, 2018 más o menos. Uh -huh. Conozco, conocí a Dana, tuve la oportunidad de, de darle con él y venirme comer hace cuatro y no te enteras hasta ahora. Eternamente agradecido por la oportunidad y por las puertas que me abrió Dana en, en un momento donde yo estaba saliendo de primera compañía, donde tuve mi primer flop, que eternamente agradecido por el flop, y eternamente agradecido por personas como ustedes que le dan la mano a, a jóvenes como yo, que están buscando locuras e inventos. Y, ¿y qué hacemos por la vida? Bello, dando Cantazo.
0: Bello. y que
1: Angie ¿cómo podemos conseguir a Seriously Creative en las redes sociales y en website?
0: Eh, we are Seriously Creative en Facebook en Instagram en Twitter eh, y en nuestro website we, seriouslycreative.com
1: seriouslycreative.com mm -hmm. familia ya saben pueden encontrar mentores en línea como Mentores en Línea en Facebook e Instagram. Y no olviden darle cinco estrellas en Apple Podcast para que ayuden y compartan con la gente que quieren estas conversaciones cool y entretenidas que tenemos en Mentores en Línea. Así que familia, nos vemos en la próxima.
0: Gracias.